0: Olen tervetullut seuraamaan tätä sanan sovipäiviä vuonna 2020 liittyvää Raamattuopetussarjaa Apostolien teoista. Tämän päivän luento on otsikoitu taistelukentällä. Minulla on käsittelyssä luvusta 15 lukuun 18 olevat tapahtumat. Olen kuitenkin rajannut näitä ihan selkeästi. Keskityn lukuun 15 jossa on nisottu niin Jerusalemin kokous, ja sitten Paavalin toisesta lähetysmatkasta otan ainoastaan yhden tapahtuman. Näin voi keskittyä paremmin näihin, näihin asioihin, käsitellä vähän syvemmin niitä. Ja, ja se sitten sopii tähän annettuun aikaa. Ihan lyhyt kertaus aikaisemmista Paavalin elämänvaiheessa. Tähän diaan on koonnut viimeisten tietojen mukaan tutkijoiden tietojen mukaan äh, kronologisesti, äh, eli aikaan liittyen Paavalin elämänvaiheita. Hän syntyy äh, muutama vuosi Jeesuksen jälkeen. Hän on siis Jeesuksen aikana vaikkei ei tavannut koskaan Jeesusta, muuten kuin sitten Damaskoksen tiellä, kun Jeesus ylösnousemuksen jälkeen hänelle ilmestyi. Vuonna 1930 tapahtui maailmanhistoriaan tähän mennessä merkittävin tapahtuma, ja voidaan sanoa, että se on aina kaikkien aikojen merkittävin tapahtuma, kun Jumala ratkaisi maailman syyllisyymyksen ristillä kolkatalla. Tuli lupauksen mukaan pyhängen vuorottaminen, seurakunta syntyi ja evankeliumi lähti Jerusalemista leviämään ympäri maailmaa. Vuonna 1935 ylösnousu Jeesus kohtaa kiivaan seurakunnan vainojan ää, ä, Saulin ja Saulin elämä muuttuu, eli Paavali elämä muuttuu hetkessä ja ratkaisevalla tavalla. Hänestä tulo tulee ylösnouseen todistaja. Hän on kolme vuotta Arabiassa. Uskon, että kun hän tunti vanhan testamentin kirjoitukset, mitä ilmeisemmin ulkoa, niin nyt Jumalan kanssa kanssakäymisessä hän ammentaa niistä lupauksista täyttömykseen tulevia näkökulmia ja hän saa sanottavaa Ihmisille. Kolmen vuoden kuluttua hän tekee ensimmäisen matkan Jerusalemiin. Häntä ei oteta tai hänen sanomaansa ei oteta vastaan laajemmin. Ja kun hän on rukouksessa temppelissä Jerusalemissa, Jeesus ilmestyy hänelle ja ilmoittaa, että minä lähetän sinut pakanoiden luoja. Näin Paavolia kutsutaakin pakanoiden apostoliksi. Hän pakenee sitten lyhyen Jerusalemissa käynnin jälkeen Tarsoon. Eli omaan kotikaupunkiinsa, jossa viettää useamman vuoden, kunnes ää, Saulin eli Paavalin tulevat työtoveri Barnabas hakee hänet kotovaan Tarsoksesta ja tuo Antiokiaan, Syyrian Antiokiaan, nykyisen Turkin kakkososassa olevaan Välimerenrannan kaupunkiin. Ja Antioksa tulee Paavalin lähettävä seurakunta. Ensimmäinen lähetysmatka vuonna 1946. Vuoteen 1948 ja sen jälkeen on Jerusalemin kokous, joka on nyt tämän luennon yksi pääaihe. Vuoden 1949 Paavali lähtee toiselle lähetysmatkalle, josta otan yhden tapahtuma Filippistä. Luku 15 alkaa seuraavalla jakella. Juudesta tuli Antiokian seurakuntaa eräitä, jotka opettivat. Ellette anna ympärileikata itseänne niin kuin Mooses on säätänyt, ette voi pelastua. Alkuvaiheessa, kun seurakuntaan tuli vain juutalaisia, uusien uskovien vastaanottaminen ei tuottanut ongelmia. Kun ei-juutalaiset, pakanat, rupesivat liittymään seurakuntaan, heistä tuli Jeesuksen seuraajia, niin juutalaisten keskuudessa oli henkilöitä, jotka edellyttivät, että ei juutalaiset, eli pakanat, heidän tuli ympärileikata ja heidän tuli noudattaa Moosiksen lakia ja säädöksiä. Ja nyt siis pelastus ei ollut yksin armosta, vaan yksin armosta ja siihen sekoittu laista, sen suorittamisen periaatteita. Ja näille juutalaisille armo oli liian helppo pelastustie. Ja Paavalia... Parnapas reagoi tähän vahvasti. Toinen jae sen alkuosa. Paavali ja Parnapas asettuivat vastustamaan heitä ja asiasta käytiin kiivasta väittelyä. Kalatlaskirjeessä, jonka ilmeisesti Paavali kirjoitti Kalatan seurakunnalle ennen Jerusalemin kokousta. Jossa hän puolusti juuri sitä näkökulmaa, että pelastus tulee yksin armosta, Jumalan hengen täyteys yksin armosta, ilman omia suorituksia, uskossa Jeesukseen Jumalan rakkauden tähden. Ja luvussa 15 Kalatlaskirjeessä, sekessä 1, Paavali kirjoittaa, vapauteen Kristus meidät vapautti, pysykää siis lujina, älkääkä alistuko uudelleen orjuuden ikeseen. Lyhyesti laista ja evankeliumista. Jumalan laki. Roomalaiskirjan luvussa 3, jakeen 20 loppuosassa Paavali kirjoittaa, lain tehtävänä on opettaa, mitä synti on. Eli lailla on tehtävä. Se kertoo meille, mikä on Jumalan tahto. Mikä on hänen mielensä mukaista ja oikein, Ja mikä on sitä, joka tekee hänet surulliseksi, eli mitä meidän ei pitäisi tehdä. Ja nyt puhutaan nimenomaan lain kymmenen käskyn ytimestä. Jeesus tuli ja kumosi säädöksiä, isot pinot. Hän toi rakkauden lain meidän keskuuteen. Edelleen laista, roomalaiskirjeen luvussa 7 ja jakessa, jakessa 12 Paavali kirjoittaa. Mitä meidän on siis sanottava? Onko laki syntiä? Ei toki, mutta vasta lain vaikutuksesta tulin tuntemaan synnin. Himo olisi ollut minulle tuntematon asia, ellei laki olisi sanonut, älä himoitse. Laki itse on silti pyhä ja käsky on pyhä, oikea ja hyvä. Eli Paavalin suhde lakiin on positiivinen, aivan niin kuin Jeesuksella. Matteuksen evankeliumin luvussa 5, kesä 18. Jeesus vuorisaarassaan siis sanoo näin, totisesti, laista ei häviä yksikään kirjain, ei pieninkään piirto, ennen kuin taivas ja maa katovat, ennen kuin kaikki on tapahtunut. Siis se on täysin voimassa tänä päivänä. Mutta pelastustienä meille Laki on voimata. Se vaatii täydellisyyttä, eli sen täyttämistä ihan pienintä piirtoa myöten, niin teoissa, puheessa kuin ajatuksissa. Ja yksikään meistä ei siihen pysty. Ja lain mukaan, kun yhden kohdan rikkoo, on syyllinen kaikessa. Näin tuo hyvä laki on itse asiassa tullut meille kiroukseksi, koska se tuomitsee meidät lain rikkojiksi ja sitä kautta kadotukseen. Mutta sitten tulee evankeliumi. Jeesus täytti lain vaatimukset kaikilla tasoilla viimeistä piirtoa myöten. Me selvästi ymmärretään raamatusta, että Jeesus on ainoa koskaan elänyt synnitön ihminen. Olemukseltaan ihminen syntyi neitsyt Marjasta, olemukseltaan myös Jumala sitisi pyhästä hengestä. Yksi persona nimeltään Jeesus ja olemuksia kaksi, ihminen ja Jumala. Jotkut kritisoi tätä, että on kaksi olemusta. Ja silti tuhansia vuosia on hyväksytty se lääketieteellinen näkökulma, että ihminen on ruumis ja sielu. Kaksi olemusta. Näin Jeesuksellakin oli, inhimillinen ja jumalallinen. Ja nyt hän synnyttömänä ihmisenä olisi ollut Jumalalle kelvollinen, eli vanhurskas. Mutta hän ei mennytkään taivaaseen, vaan hän oli kuulijainen isän suunnitelmalla, kuulijaisuudesta häneen, rakkaudesta meihin. Ja hän menee ristille, ottaa kannetta, kannettavaksi, otti kannettavakseen meidän kaikki synnyt. Toisin korjattelaskirja luvun 5 loppujakessa, Paavali kirjoittaa Kristukseen, joka oli puhdas synnistä. Jumala siirsi kaikki meidän syntimme niin, että me hänessä saisimme Jumalan vanhurskaiden. Nyt Jeesus on ristillä ja koko maailman synnit on hänen kannettavanaan. Ja hän kärsii jokaisen ihmisen puolesta hänelle kuuluvan syntien oikeudenmukaisen tuomion. Ja nyt pyhä Jumala tuli sovitetuksi. Omassa pojassaan hän sovitti itsensä maailman kanssa. Toinen korjattelaskirja, luku 5 edelleen. Ja näin pyhä Jumala voi pyhyttää loukkaamatta. Rakastaa täydellä isän rakkaudella. Jokaista ihmistä, joka tunnustaa tämän, tunnustaa syntinsä, uskoo ne anteeksi. Ne saa anteeksi, koska Jeesus on lunastanut eli ostanut sut pois. Minut pois Jumalan oikeudenmukaisen tuomio alta. Jumala armahtaa, hän on sovitettu, hän armahtaa jokaisen, joka Jeesukseen turvaa, ja silloin on sisällä pelastuksessa, on Jumalalle kelmonne, anteeksi anteeksiannon kautta, Jumalalle kelvonne eli vanhuskas. Näin lailla on oma tehtävä. Se kertoo Jumalan oikeudenmukaisen pyhän tahdon, ja se osoittaa, että me ei kyetä sitä täyttämään täydellisesti. On yksi välimies, ihminen Jeesus Kristus, joka on tullut ja kärsinyt meille kuuluvan tuomion ristillä, meidän sijaisena. Ja nyt meidän tuomio on täytetty. Uskomalla tämän, turvamalla Jeesukseen, me saadaan anteeksi olla ollaan sisällä pelastuksessa. Näin. Lain ja evankeliumin tehtävät, molempia tarvitaan. Jeesus itse oli täynnä armoa ja totuutta. Nyt kalatilaiskirjeessä Paavali kirjoittaa seuraavalla tavalla. Käytän tässä aikaisempaa raamatun käännöstä, eli raamatun käännöstä vuodelta 38. Kalatilaiskirja luku 3 ja 24. Niin muodoin on laista tullut meille kasvattaja Kristukseen, että me uskosta vanhuskauksi tulisimme. Eli laki myös kasvattaa Kristukseen. Se osoittaa minulle, se osoittaa meille, että me ei olla armahdettuina syntisinäkään lainkaan täydellisiä Jumala edessä. Vaan me, to, se osoittaa, että, että monessa asiassa meidän teot, puheet, puhumatta jättämiset ää, murehduttavat Jumalaa. Ja näin me saamme mennä tuolle anteeksi no lähteelle, eli ristijuurelle, Tunnustaa tämä. Ja ensimmäisen Johanneksen kirjeestä luvussa yksi, ää, siinä vakuutetaan meille, että, että kun me näin tehdään, niin Jeesuksen hänen poikansa veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Ja alkukielen tuntiot on oppinut, että se on pre, jatkuvassa presesmuodossa. Eli silloin kun me vaelletaan valossa, eli yhteydessä Jumalaan, jossa tulee myös tämä puoli meistä esille, että me ei olla täydellisiä. Ja me mennään tuolle anteeksian lähteelle, niin silloin tuo Jeesuksen veri se puhdistaa alati meitä. Me ollaan puhdistettuja hänessä, hänen veressään, johon tuun palamaan myös tässä luennossa. Vielä tähän veriteemaan. Näin Jumalan henki kirkastaa armoa, kirkastaa totuutta ja ennen kaikkea totuttamista itsestä ja Kristuksesta. Ja mä pääsen iloon ja vapauteen siitä, että mä saan vaeltaa armossa. Mä ajattelen, että valkeudessa vaeltaminen yhteydessä Jumalaan, jossa näkyy, näkyy se minun pimeämpi puoli ja näkyy tuo Jeesuksen kirkas loistava valo niin tuo valkeudessa vaeltaminen on, on, on myös armossa vaeltamista. Ja jotenkin tämä meille tuttu luukkaa luku 15, jossa on tämä ää, kaksi kadonnutta poikaa ja tämä nuorempi poika, joka vahvasti loukkaa isänsä omilla teoillaan ja lähtee matkoille ja elää aivan toisella tavalla, kun isä olisi halunnut ja, ja kuitenkin hän sitten menee itseensä ja, ja ajattelee, että Kun kaikki on menetetty, niin isän kodissa oli hyvä olla. Tajanpa lähteä takaisin. Ajatus on tämä. Ja hän päättelee näin, että että hän lähtee ansaitsemaan palvelijana paikkansa tuossa perheyhteisössä, isänsä kodissa. Mutta mitä isä on tehnyt? Koko ajan odottanut poikaa palavaksi. Ja nyt hän ikään kuin luuri ja kattelee, että joko poika tulisi. Ja kun hän kaukaa näkee pojan. Niin hän lähti lähti isänsä luo, siis tämä poika. Kun poika vielä oli kaukana, isä näki hänet ja heltyi. Hän juoksi poikaa vastaan, sulki hänet syliinsä ja suuteli häntä. Poika palasi isän kotiin. Ei tarvittanut mitään tekoja, ei temppuja, kun minä tahdon mennä isäni kotiin. Isä yllätti pojan, otti syliin ja pojalla oli kaikki lapsen oikeudet. Tämä on hyvä kuva armossa vaeltamisessa. Silloin, kun on poikennut pois, niin isä vain odottaa kotona ja haluaa paljastaa isän rakastavat kasvot ja ottaa syliin ja, ja monella tavalla eheyttää ja hoitaa meitä ja, ja viedä kotiin saakka. Tämä armossa vaeltamisen suhteen, mulla on, ää, tässä on väärä raamatun kohta, mulla Jään leikkaa liimasysteemillä. Tämä on Tiittuksen kirjeen 2 ja 13. Jumalan armo kasvattaa meitä on otsikotun nykykäännöksessä. Tai on voinut kyllä itsekin laittaa tämän otsikon näin. Ja tämä kuuluu, Jumalan armo on näitä ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille ja se kasvattaa meitä hylkäämään jumalattomuuden ja maailmalliset himot ja elämään hillitysti, oikeamielisesti ja Jumalaa kunnioittain tässä maailmassa, kun odotamme autuaalisen toivomme toteutumista suuren Jumalan ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kirkkauden ilmestymistä. Eli tuota seuraavaa maailmahistoria huippukohtaa, kun Jeesus palaa hänen toinen tulemuksensa. Silloin... Me muutumme hänen kaltaiseksi, pyhitään kyyneleitä ja alkaa uusi maailmana vaihe. Ja siinä mainitaan, Jumala armo kasvattaa meitä. Mä luulen, että suurin tehtävä pyhällä hengellä, enkä luule vain rohkeni sanoa, että se on kirkastaa Jeesus Kristus niin, että me ymmärrämme Jumalan armon meitä kohtaa. Ja Jumalan hyvyys on se voima joka tekee muutosta meidän elämää. Vaikka se prosessi kulkee läpi koko elämän, niin jotain semmoista voi jäädä pois, joka rikkoo minua, on Jumalan tahdon vastaista ja rikkoo mun lähellä olevia ihmisiä. Jumala hyvyys ja Jumalan armo kuuluvat vahvasti yhtä ja nämä ovat näin rohkina kasvattavia tekijöitä. Tämä kysymys, elänkö armon vai lain alla, se ei ole ollenkaan huono kysymys joskus tehdä itselle. Nimittäin voi olla, että elää lain alla kuitenkin on tottunut suorittamaan ja ehkä juuri ympäristö vaikuttaa tähän voimakkaasti aivan niin kuin näille juutalaisille lain jotka menivät sille Antiokiaan ja oli niitä pakanoita. Ja perinne oli niin vahvasti kiinni, että piti vaatia pakanoltakin sitä, että ympärilleikkaus pitää suorittaa ja näitä ja näitä pitää noudattaa. Mutta pahvallikomusta näin ei ole. On perustettu yksi uskosta Jeesukseen Jumalan rakkauden ja armon kautta. Mutta jos ympäristössä on ollut julistuksen painotus ja opetuksen painotus on ollut hyvin semmoista voimakkaasti lakihenkistä ja vaatimuksia asettavaa, niin, niin, niin voi olla, että ei pääse oikein näkemään sitä Jumalan armoa ja hyvyttä. Se voi joutua sellaisen prosessiinkin, jossa, jossa vasta niin löytää tämän, tämän armollisen Jumalan. Vastapanna no sitten on taas se, että, että Jumalan sana ei ole sinä ollenkaan tai sitä ei kunnioiteta, eletään laittomuudessa. Ja sieltäkin Jumala haluaa pelastaa siihen elämään ja vapauteen, jossa, jossa ihmisellä on hyvä olla. Ja sitten menneisyyden vaikutus, ehkä tämä liittyy juuri siihen, Mitä sanoin, jutalisi lainiikkoja oli ehkä todelliseenkin. Mutta menneisyyden vaikutus siinäkin suhteessa, että jos on saanut rakkautta ja hyväksyntää, niin on helpompi nähdä Jumala rakastavana isänä. Jos tällaista ei ole, niin, niin voi olla, että sen joutuu ikään kuin sen prosessin käymään. Jumala voi tehdä ihmeenkin, ja asiat on sillä kertaa. Jumala henki voi koskettaa, antaa ihmeellistä iloa ja riemua. täyttää siis menet, Jumala voi täyttää hengellään voimallisesti, ja, 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 ja se Jumalan hyvyys tulee sillä tavalla niin konkreettiseksi läsnäolevaksi. Mutta monta kertaa joutuu myös sellaisiin prosesseihin, jossa joutuu käsittelemään asioita jotka on elämässä olleet haavoittavia. Hyljetyksen tulemisen tunteita, vaatimuksia, ja ja niistä ei välttämättä ole niin helppo päästä irti, ne on syvässä tunnemaailmassa. Ja silloin voi olla, että tarvitsee ihan apua, ihan sieluhoitoa, terapiaa, ja, ja tämä kaikki rukouksen kanssa. Uskon, että löytyy Jumalan isän rakastavat kasvot. Ja juuri tämmöinen vaatimusta ja tai ankaruuden piirissä elänyt helposti siirtyy myös Jumalan suhteeseen. Jumala on ankara ja vaatii koko ajan. Hän ei ole ankara eikä vaadi, vaan hän on lempeä, kärsivällinen, pitkämielinen. Hän on myös pyhä ja oikeudenmukainen. Silloin kun hän ohjaa meitä elämänvähden kautta, jos haluaa pysäyttää niin, että hänen puolen käännytään, Ja hän saa isänä auttaa, hoitaa ja ja me saamme tehdä matkaa yhdessä Jeesuksen, yhdessä elävän Jumalan ja toinen toistemme kanssa. Ja ja monta kertaa me tarvitaan toistemme apua. On upeaa, jos on lähipiirissä ystävä tai ystäviä, jotenkin voi jakaa syviäkin sisäisiä tuntoja ja ajatuksia Ja, ja sillä tavalla jakaa. Jaka asioita, iloja ja kipuja. Mutta palataan luku 15. Paavali lähtee seurueeneen Jerusalemiin selvittämään tätä kysymystä. Ja Jerusalemissa meininki juutalaisten lain puolelta jatkuu samanlaisena. Apostolien teot luku 15 jae 5. Eräät uskoon tulleet fariseukset puuttuivat asian ja sanoivat, että kääntyneet pakanat oli ympäri leikattava ja velvoitettava noudattamaan Mooseksen lakia. Näin Jerusalemissakin osa porukasta lähtee tähän mukaan. Mutta sitten syttyy lamppu Pietarilla. Pietari muistaa, mitä tapahtui roomalaisen sadan päällikkö, eli komppanian päällikkö, Korneliuksen kodissa. Pietari vastentahtoisesti, mutta Jumalan selkeästi niin kehottaessa. Luvussa 10 tämä on meille kerrottu. Hän menee tuon pakanan kotiin, koska Jumalan yli päättänyt. Lain mukaan saastuttaa itsensä. Ja siellä hän rupeaa julistamaan ja Jumalan pyhä henki laskeutuu Korlyksen kotiin. Kaikki täyttivät pyhällä hengellä ää, ja puhuvat uusilla kielillä. Ja Pietari tajuaa, että, että nämä saivat pyhän hengen uskon ja pelastuksen samalla tavalla kuin me hekin. Yksin armosta nämä. Ei-juutalaiset, pakanat. Tätä voisi kutsua pakanuuden helluntaiksi. Ja nyt Jumala vakuutti Pietarin siitä, että pakanallekin on ovi auki jossa jonka muodostaa yhdessä ei-juutalaiset. Eli pakanat ja juutalaiset kaikki ovat tervetulleita Jeesus oven kautta tähän yhteisöön. Ja... Tämä kerrotaan meidän luvussa 15 ja 7.9 tällä tavalla. Kun väittely oli kestänyt pitkään, Pietari nousi puhumaan ja sanoi. Tämä on siis se lampusyttyminen, Jumala muistuttaa. veljette, tiedätte, että Jumala on jo aikoja sitten teidän keskuudessanne tehnyt valintansa. Hän on antanut pakanuuden kuulla minun suustani evankeliumin ja tulla uskoon. Jumala, joka tuntee kaikkien sydämet, osoitti hyväksymänsä heidät vuorattaessaan pyhän henkin hengen heihin yhtä lailla kuin meihinkin. Hän ei tehnyt mitään eroa heidän ja meidän välillämme, vaan puhdisti heidän sydämensä uskolla. Näin Paavali rohkaisee kuulijakuntaa siihen, että pakanoita ei pidä ympärileikata, heiltä ei pidä edellyttää Mosekinlaivin vaatimuksia, vaan he ovat sisällä pelastuksessa yksin armosta uskon kautta Jeesukseen. Sitten tuossa luvussa 15.10.12. alkuosaa, siinä puhuu Jaakob. Hän on Jesuksen, yksi Jeesuksen veljistä ja hän on tuleva Jerusalemin seurakunnan johtaja. Ja näin sitten Paavali puhuu näille juutalaisille lainkiihkoilijoille. Miksi te siis nyt uhmaatte Jumalaa ja panette opetuslasten harteille ikeen, jota eivät meidän isämme, Emmekä me itse ole jaksaneet kantaa. Hän on hyvin rehellinen. Mehän uskomme, että meidät pelastaa yksin Herran Jeesuksen armo samalla tavoin kuin heidät. Koko joukko vaikeni, kaikki kuuntelivat Barnapasta ja Paavalia. Viisauden sanoja. Ja loppujen lopuksi tulee sitten kokouksen johtopäätös. Kirja Antioken Syyrian ja Kilikian veljille. Eli tätä sanomaa Paavali vei toisella lähetysmatkalla useissa paikoissa, hän otti sen esille. Meille kerrotaan ainakin kaksi kertaa Antioken jälkeen, että he kehottivat noudattamaan tätä säännöstä. Apusnot 15, jaket 19 ja 20. Tästä syystä ei mielestäni pidä hankaloittaa niiden elämää, jotka vieraista kansoista kääntyvät Jumalan puoleen. Meidän on kuitenkin lähetettävä heille kirje ja kehotettava heitä karttamaan sellaista, minkä epäjumalan palvelus on saastuttanut sekä haureutta, verta ja lihaa, josta verta ei ole laskettu. Ja tämä epäjumalan palvelus täsmentyy luvussa jakeessa 29, käytän vanhempaa kirkkoraamattua, eli raamatun käännös vuodelta 1938, että kartatte epäjumalille uhrat ja sitten verta ja liha, josta veri vielä laskettuja hauretta. Eli tämä oli se johtopäätös ja tämä kirje lähti sitten Paavalin hänen seurussa mukana Antiokeen seurakunnille ja sieltä lähti muutamia veljiä. Mainitaan muun muassa Silastot eli Paavalin työtoveri ja veljet lukivat tämän kirjeen, ei tarvitse ympärileikkauksia, ei noudattaa lakia. Että pelastuisi, vaan, vaan nämä jutut ottakaa huomioon. Karttakaa näitä asioita. Ja tässä on kolme kohtaa. Yksi. Epäjumalle uhrettu liha. Tuohon aikaa syötiin temppeleissä, myös temppeleissä, ja, ja tuo liha, joka siellä syötiin, oli ensin uhrattu sen temppelin jumalalle, epäjumalalle. Myös toreilla myytyn liha oli monta kertaa ensin tavalla tai toisella uhrattu epäjumalle tai pyhitetty ikään kuin hänelle. Ja näin ollen tuli tämä karttamiskäsky. Mutta tätä karttamiskäskyä Paavali tarkentaa ensimmäisessä kirjassaan korinttilaisille, se luvussa kahdeksan. Ja tähän syömiseen liittymiä kuvioita hyvin rakkaudellisesti hän käsittelee myös ruomalaiskirjeen luvussa 14. Ja mennään tuohon ensimmäisen lukuun 8. Tässä jakeet 1, 4 ja 7. Epäjumalalle uhrattu liha. Sitten on puhuttava. Hän ottaa niitä, että on puhuttava ja käsiteltä tämä asia. Sitten on puhuttava epäjumalalle uhratusta lihasta. Meillä kaikilla toki on tästä asiasta tieto. Tieto on lähtö. Mutta tieto tekee ylpeäksi, rakkaus sen sijaan rakentaa. Tämä on tänäkin päivänä mun mielestä totta. Jos tietää paljon, on isompi riski ylpeä kuin sen, joka ei tiedä. Mutta mitä rakkaus tekee, kun ottaa huomioon toisen, se rakentaa. Ja sitten epäjumalalle uhratun lihan syömisestä sanon näin. Me tiedämme, liittyy tietoon, ettei epäjumalia ole olemassa. Eli Paavali oli vahvasti tietoinen siitä, ettei ole mitään epäjumalia. On olemassa pahoja henkiä ja saatana heidän kuninkaansa, mutta ei mitään epäjumalia. On yksi ainoa todellinen Jumala, elävä Jumala, jota hän palvelee. Eli hän sanoi siis näin, me tiedämme, ettei epäjumalia ole. On vain yksi ainoa Jumala, mutta kaikilla ei tätä tietoa ole. Kaikki Jeesuksen seuraavat eivät ole näin vahvoja kuin Paavali, vaan ovat heikompia tässä asiassa. Ja tottumuksesta epäjumeliin jotkut lihaa syödessään edelleenkin ajattelevat, että se on epäjumalle uhrattua ja tämä tahraa heidän epävarmaa omaa tuntuansa. Eli roomalaiskirjassa Paavali kutsuu sitä, joka voi syödä kaikkea vahvaksi ja sitä, joka ei voi niin heikoksi. Ja molempia kehotetaan kunnioittamaan toisia, mutta sitten vahvolle annetaan vastuukysymys ja tässä Paavali tässä ensimmäisen koryttelaskirjaan luvussa kahdeksan jatkaa tästä, jakeesta kahdeksan ja jakeeseen Ei ruoka vie meitä lähemmäs Jumalaa. Emme menetä mitään, jos jätämme syömättä. Emmekä voita mitään, jos syömme. Hän liittyy siis hän puhu aikalaisille ja liittyen tähän epäjumalle uhrattuun lihaan. Joko oli polttava kysymys. Pitääkää kuitenkin huoli siitä, ettei tämä teidän vapautenne saa heikkoja kompastumaan. Jos heikko veljesi näkee sinut, jolla on tietoa, aterialla epäjumalan temppelissä, eikö hänen omaa tästä saa tästä tukea siihen, että hänkin voisi syödä uhriljaa. Näin sinun tietosi vie tuhoon tuon heikon oman veljesi, jonka vuoksi Kristus on kuollut. Kun te tällä tavoin teette syntiä veljenne vastaan ja haavoitatte heidän horjuvaa omatuntoa, teette syntiä Kristusta vastaan. Näin ollen, jos ruoka viettelee veljeni syntiin, en ikinä enää syö lihaa, jotta en viettelisi veljeä Siis Paavali käsittelee tätä asiaa niin, että jos hänen vapautensa, johon hänet on vapautettu, jos se mitä hän tekee koituu, Epäonneksi sille, jolla ei ole vapautta. Hän tahtoo kuitenkin toimia ja tehdä sitä, mitä Paavali tekee. Paavali oli vapaus, täällä toisella ei. Ja nyt hän tekee sen ja hän joutuu väärän syyllisyyden alle, joka painaa häntä ja ahdistaa häntä. Ja nyt Paavali päättää, että hän on valmis kieltämään itseltä kokonaan tämän epäjumulle uhratun lihansyöni, ettei, ne viettelisi veljeeni tähän syyllisyyden tuntoon, joka, johon hänellä ei ollut vapautta. Eli vapaus ja vastuu kulkevat käsikädessä. Kristitty vapaus ja vastuu. Meillä on vapautettu tässä elämässä iloitsemaan Jumalan luomista hyvistä teoista, hyvistä asioista. hän on lukemattomia. Täydellä vapaudella. Ja samalla meitä muistaa, että ottakaa vastuu siitä, että se on joku semmoinen vapausalueella, joka voi loukata toista. Ja nyt ei puhuta semmoisesta, että me annetaan jonkun ohjailla meitä ja me ollaan jotakin orjia, vaan me tiedetään, että tuolle velelle tai sisarelle tämä mun vapaus voi aikaan saada sen, että hän joutuu sitä tehdessään kokemaan syyllisyyttä ja hänen omatuntumisensa loukkaantuu. Ja näin, näin tuota, niin minä niin olen saattanut hänet ikään kuin lankeemukseen. Ja mitä Paavali sanoi? Hän sanoi, että silloin tuo heikko veljesi, jonka puolesta Jeesus on kuollut. Mihin Jeesus suostui? Filippiläiskirjan 2 on, on mahtava tiivistelmä koko oikeastaan Jumalan pelastusteosta Kristuksessa. Ja se lähtee sillä tavalla, muistaakseni onko jäi viisi, Filippiläskiru 2, jai viisi, Olkoon teilläkin samanlainen mieli, joka Jeesuksella, Kristuksella oli. Hänellä oli Jumalan muoto, mutta hän ei pitänyt kiinni olla Jumalan vertainen, vaan luopui omastaan. Hän otti orjan muodon ja tuli ihmisten kaltaiseksi. Hän eli ihmisenä ihmisten joukossa. Aivan ihania sana. Hän eli ihmisenä ihmisten joukossa. Hän alensi itsensä ja oli kuulijainen kuolemaan saakka, ristin kuolemaan saakka. Jeesus oli täysin. Hän kielsi kaiken vapautensa, jumaluutensa, mikä liittyi siihen jumaluuteen, mitä hän olisi voinut olla. Ja näin hän rakasti meitä. Ja nyt muuta kysytään, onko mä valmis kieltämään jonkun vapauden itseltä, että se koituisi hyväksi tälle toiselle ihmiselle. Jotenkin saa niin mittasuhteita nämä asiat. Näin itse ainakin näitä olen kokenut. Eli vapauden ja vastuun yhteinen nimittäjä eikä ominaispiirre, joka liittää ne yhteen, on rakkaus. On vapautta, josta voidaan iloita. On vastuuta, jota pitää ottaa. Ja tuo vastuu otetaan rakkaudessa heikommista. Näin tuossa epäjumalle uhrattu lihan syömiseen liittyviä siihen liittyviä näkökulmia Paavalin opetuksesta. Toinen oli mitä raamattu, mitä tuo Jerusalemin kokous kehotti karttamaa eli, eli haureutta ja nyt juuri tähän ää, epäjumalien pal- epäjumalan palvelukseen liittyi niin sanottu temppeliprostituutio. Se oli hyvin yleistä ja tyypillistä. ja Siellä harrastettiin seksiä tuohon epäjumalan palvontaan liittyen siis tuntemattomien ihmisten kanssa. ja Se meni vähän sikisoki ja sekasin tuo kuvio siellä. Se oli hyvin semmoista, semmoista tuota niin, ei Jumalan tahdon mukaista toimittaa. Ja raamatun seksuaalista on, seksuaalisuudesta on hyvin johdonmukainen. Se on lahja, joka on tarkoitettu avioliittoon. Se on tarkoitettu avioliittoon miehen ja naisen välille. Ja avioliitto on taas tarkoitettu elämän läpi kestäväksi liitoksi. Miehen ja naisen väliseksi liitoksi on t- tilanteita, jolloin avioero voi olla parempi ratkaisu. Ja näin raamattukin antaa sille ikään kuin luvan ää, tietyissä tilanteissa. Mutta lähtökohta ja ihanne on, että avioliitot ja perheet pysyvät rikkoutumattomina. Ja tätä ää, pyydettiin hauretta ää, karttamaan. Ja kolmas kohta, verta ja lihaa, josta verta ei ole laskettu. Ja veri on aivan ytimessä Raamatun ilmoituksessa, kun puhutaan pelastuksesta. Raamattu on verinen kirja tässä mielessä, mutta tämä veren merkitys on erittäin suuri ja menee syvälle. Ja joitakin näkökulmia, elämän ja sielun yhteys, miten Raamattu... Sen, sitä meille rauttaa. Ensimmäisenä Mooseksen kirjassa luvussa, 27, luvussa 2 ja 7 seuraavat selat. Silloin Herra Jumala teki maan tomusta ihmisen ja puhasi hänen sieraamiinsa elämän hengen ja niin ihmistä tuli elävä sielu. Tämä sielusana, palaan siihen kohta. Eli ihmistä tuli elävä sielu. Minä elän, olen elävä sielu, persoona. Ja Raamatu antaa meille ymmärtää, että ihmisen sielu on kuolematon. Me elämme ikuisesti. Elämme nyt tässä ajassa ja uskossa Jeesukseen meidän toivomme on ikuinen elämä uudessa luoma kunnossa. Raamotun mukaan ilman Jeesusta ihmiset elävät ilman toivoa. Ensimmäisessä Teslan luvussa 4, jakeessa 13-18, se on otsikoittu, kun Herra tulee. Ja se alkaa tuo jakso, se liittyy Jeesuksen paluuseen hänen toiseen tulemukseensa. Tahdomme veljet tehdä olevan selvillä siitä, mitä tapahtuu kuoleman uneen nukkuville, jotte ette surisi niin kuin nuo toiset, joilla ei ole toivoa. Ihmisen Kuolemattoma sielun päämäärä on joko ikuinen elävä ää, uudessa taivaassa ja uudessa maassa. Sinne Jeesus on avannut oven. Toinen vaihtoehto on ikuinen ero Jumalasta. Kadotus, Jeesus kutsuisi myös helvetiksi, ja se on ikuista eroa Jumalasta. Ja ensimmäisessä Timoteus kirjassa kaksi 2 ja kesä 4 Jumala tahtoo että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Sen takia me saamme pitää esillä evankeliumin sanaa. Johanneksen evankeluvussa 3.16.17 on tuttu pienois Mitä Jumala on tehnyt? Jumala on rakastunut maailmaa niin paljon, että hän antoi ainoan poikansa, jotta ei yksikään, joka hänen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iän kaikki sen elämän. Ja Aina haluan ottaa tämä kein 17. luvusta kolme Johanneksen evankeliumista mukaan. Ei Jumala lähettänyt poikaansa maailmaa sitä tuomitsemaan, vaan pelastamaan sen. Evankeliumi on sanoma, Se on sanoma Jumalan pelastamista teosta Kristuksesta ja siitä, että vai vain odottaa, että ihmiset uskosivat hänejä ja olisivat sisällä pelastuksessa. Elämän, sielun ja veren yhteys raamatussa. Elämän, sielun ja veren yhteys raamatussa. Ensimmäisen Mooseksen kirjan luvussa 9 ja kessa 4. Käytän tässä vanhempaa kirkkoraamattua, eli raamatun käännöstä vuodelta 33. Siinä sanotaan, älkää vain syökö lihaa, jossa sen sielu, sen veri vielä on. Ja nyt raamattu rupeaa yhdistämään. Sielun ja veren. Ja tämä heprean kielen sana Nefes tarkoittaa niin sielua kuin elämää. Ja tämä voitaisiin tästä näkökulmasta lukea, tämä ensimmäisen Moseksen kirjan kohta. Alkaa vain syökön lihaa, jossa sen elämä, sen veri vielä on. Eli sielu ja elämä, sama sana hebrean kielessä, Nefes. Laajalti maailmalla on käytetty, hyvin laajasti käytetty kuningas Jaakon käännös, King James Version vuodelta 1611 kirjoittaakin tämän tässä muodossa. Mutta lihaa sen elämän kanssa, joka on sen veri, ette saa syödä. Ja uskon, että tästä Jumala Jaakobin kautta muistuttaa tuota kuulijakuntaa Jerusalemin. Kokouksessa. Edelleen ensimmäisen Moosaksen kirjan luku 4 ja 10 ja Raamattu käännös 3,3 mukaan. Ja hän sanoi, mitä olet tehnyt? Kuule, veljesi veri huutaa minulle maasta. Kain tappoi Aabelin ja nyt Jumala Kainia muistuttaa, mitä olet tehnyt. Veljesi veri, hän elää. Veri ja elämä liittyvät yhteen. Hän elää, se huutaa minulle maasta. Eli veri ja elämä yhdistyy. Elämä on veressä. Ramotukanus 92 kirjoittaa tällä tavalla. Veressä on elävän olennon elämän voima. Minä itse olen määrännyt, että veri on tuotava minulle alttarille teidän puolestanne tapahtuvaa sovitusta varten. Sillä Veressä oleva elämänvoima tuottaa sovituksen. Otan kuitenkin tämän saman kohdan vielä vanhemman käännöksen mukaan. Sillä lihan sielu on veressä. Elämä on veressä. Ja minä olen sen teille antanut alttarille, että se tuottaisi teille sovituksen. Sillä veri tuottaa sovituksen, koska sielu on siinä. Ihan selkeästi yhdistetään veri ja, ja sielu. Ja Hebräiskirjan kirjoittaja kirjoittaa luvussa yhdessä, yhdeksän, jakeen 22 lopussa, eikä anteeksi anto ole mahdollinen, ellei vuorateta uhriverta. Siis Jumala on suunnitellut ennen maailman luomista. Hän lähettää oman poikansa, jonka elämä, joka liitetään sieluun, joka liittyy vereen, hänen verensä kautta, hänen elämänsä kautta, elämää antavan kuolemansa kautta. Hän sovittaa syntiinlangeneen maailman itsensä kanssa. Ja nyt Hebraskirin kirjoittaja vahvistaa, että anteeksianto ei ole mahdollinen ilman tätä. On oltava uhri, Kalevilehtinen käytti sanoja, jotka lepyttävät Jumalan. On tullut riittävä uhri että hän katsoo, että ne oikeudenmukainen tuomionsa, rangaistuksensa, synnyttähli, niin, niin toteutuu niin, että hän voi rakastaa ää, täydellä isän rakkaudella jokaista, joka turvaa häneen. Ja hepräskin 10 ja 19, veljet, meillä on siis täysi oikeus astua sisälle kaikkein pyhimpää, koska Jeesus on uhrannut verensä. Hän on antanut elämänsä ristillä. Ja nyt kun me katsotaan virsiä ja hengellisiä lauluja, ja toivoisin, että se näkyisi tänä päivänäkin uussa hengellisessä laulussa vahvasti, risti ja veri, koska ne ovat anteeksi antamuksen ydin. Niiden kautta Jeesus, hänen verensä, on tuottanut sovituksen. Jumala voi nyt täydellä rakkaudella rakastaa, jokaista Jeesuksen turvaamaan. on tannut sanotaan monta kertaa jo, mutta on kärsivällinen ja kuuntele. Ja, ja, ja tämä veri on se, joka tuottaa sovituksen uhri, uhri, jolla lepytettiin Jumala. Synti on saanut palkkansa ja, ja armo-ovi auki. Raamatu ilmotuksen mukaan siis vielä lyhyt kertaus, elämä on veressä ja elämä on pyhää ja sitä tulee kunnioittaa. Veri eli elämä on annettu alttarille ja tämä on tähdännyt. Syntiuhriin. Ja Pietari kirjoittaa tästä syntiuhrista ensimmäisessä kirjeessä, ensimmäisessä luvussa, 18. 18. Tiedättehän, ettei, teiltä ole, te, ettei teitä ole lunastettu isiltä perimästänne tyhjänpäiväisestä elämästä millään katoavalla tavaralla, tavaralla hopella tai kullalla, vaan Kristuksen tuon virheettömän ja tahdottoman karitsan kalliilla verellä. Se avasi tien, että Jumala oli sovitettu. Se avasi tien siihen, että Jeesus lunasti, osti meidät vapaaksi Jumalan oikeudenmukaisen tuomio alta, kärsimällä meidän sijaisena meille kuuluvan tuomion ristillä. Se hinta oli kova. Se oli hänen verensä, hänen elämänsä. Nyt hän osti meidät vapaaksi, Jumalan oikeudenmukaisen tuomioilta, sisälle pelastukseen Kun me uskomme tämä, niin me olemme vanhuskaita Jumalalle kelvollisia. Näin veri kulkee aivan ytimessä, kun puhutaan sovituksesta. Päättelen tämän Paavalin toiseen lähetysmatkaan. Tuolta Jerusalemin kokouksesta siirryttiin takaisin Antiokiaan, luettiin kirje, vielä suullisesti se vahvistettiin velille, ei tarvitse ympärilleikötä itseä, ei tarvitse norttaa Mooseksen lakia, että olisi siellä pelastuksessa, annettiin vain nämä kolme ohjetta. Sitten Paavali jatkaa reissua, ja hän saapuu ensimmäisen kerran post tai post postopselen kautta vähän tulee laivalla, Eurooppaan. Ja Mennään Filippiin ja tuo Filippi oli tuohon aikaan, kun Paavali meni sinne, niin roomalainen varuskunta kaupunki. Mitä ilmeisemmin, siellä oli hyvin vähän juutalaisia. Paavalihan aloitti aina, kun se oli mahdollista, niin oma julistuksensa juutalaisille ensin, sitten myös kreikkalaisille. Eli hän aloitti synagoogista Nyt hän ei aloita synagoogasta. Mitä ilmeisemmin tuolla Filippistä, sieltä ei löydy kymmentä juutalaista miestä, koska se vaadittiin siihen, että voitiin perustaa synäkuukka. Niinpä hän etsi rukouspaikan sieltä joen rannalta ja luvussa 16 meille lääkäri Luukas, historiotsija Luukas siis, luukkaa evankeliumin ja apostolien tekojen kirjoittaja, ainoa ei-juutalainen raamatun kirjan kirjoittaja. Hän kirjoittaa tällä tavalla. Luku 16, jakeet 13 ja siitä jake 15 alkuosa. Sapattina menimme kaupungin ulkopuolelle joen rantaan. Arvelimme, että siellä olisi rukouspaikka. Istuudumme sinne ja puhuimme naisille, joita siellä oli koolla. Meitä kuuntelemassa oli myös muuan lyydiä, jumalaa pelkävä nainen, joka oli kotosin työtirästä ja kävi kauppaa kankailla. Herra avasi hänen sydämensä ottamaan vastaan se, mitä Paavali puhui, ja, hänen, ja hänet ja hänen perhekuntansa kastettiin. Hän on ensimmäinen Euroopassa meille kerrottu, joka, joka kastettiin. Ja mitkä on läsnä? Läsnä on Jumalan sana ja Jumalan henkilö. Romanaiskirja luvussa 10 17 Paavali kirjoittaa, usko syntyy kuulemisesta, mutta kuulemisen synnyttää Kristuksen sana. Lyydia kuunteli Paavalia. Paavali julisti sanaa. Ja Jumala avasi. Tämä on aava upea kohta. Herra avasi hänen sydämensä. Lyydian sydä on avoin tuolle Paavalin evankeliumin sanalle Jeesuksesta. Jumala on sen avannut. Ja hän sai vastaan ottaa tuon lahjan armosta jees, uskossa Jeesukseen anteeksi antamuksen kautta. Ja ensimmäinen eurooppalainen meni kasteelle. Herra avasi hänen sydämensä. Jumalan aktio. Mitä ihmisen reaktio? Mitä lyydiä olisi voinut tehdä? Sulkea sydämensä. Mutta voin iloita siitä, että on yksi niistä lukemattomista, jotka evankeliumin kuulessaan ottivat sen vastaan, tuon lahjan. Ja mitä Paavali sanoo, korjaa Johannes evankeliumissaan sen ensimmäisessä luvussa, mitä hän tästä sanoo? Käytän tässä, mä käytän uutta sekä vanhaa käännöstä. Johanneksen evankeliumi, ensimmäinen luku jäi 12. Siinä Johannes kirjoittaa, mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi kaikille, jotka uskoivat häneen. Vanhempi käännö sanoo, mutta kaikille, jotka... Ottivat hänet vastaan. Hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi kaikille, jotka uskoivat hänen nimensä. Hänen nimensä, Jeesuksen heppäinen nimi, Jeshua, tarkoittaa Herra pelastaa, Herra vapahtaa. Uskoa tuohon vapauttajaan Ja mitä tuo sisälle pääseminen on? Uskoa hänen. Turvata hänen. Tänäkin päivänä, vaikka tässä hetkessä. Jeesus, mä tarvin sua. Mä oon syntinen, mä tunnustan sen. Mä kiitän siitä, että sinun veresi tähden, ristin tähden, sovituksen tähden, sä oot ostanut vapaksi, vapaaksi, Jumala oikeudenmukaisen tuomio alta. Mä pääsen sisälle armoon, anteeksi antamukseen, uskossa sinuun. Mä saan uskoa nytkin synteni anteeksi. Mä oon sisällä pelastuksessa. Armossa, pyhässä hengessä, toivossa, lyydellä Jumala avastama. Jos Jumala avaa sinulle, ota se vastaan. Niin yksinkertaista. Hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi. Kaikille, jotka uskoivat häneen.